0: Patagonia Radio 94.1 FM en Puerto Montt y Puerto Varas presenta un espacio de educación cívica, el gobierno regional y el nuevo gobernador provincial. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: ¿Cómo están, queridos auditores de Patagonia Radio? Estamos eh, una vez más junto a ustedes en este programa de educación cívica, se podría decir, tratando de dar a conocer un poco más acerca de lo que van a hacer estas eh, nuevas autoridades, estos nuevos nombramientos de las autoridades que van a regir en nuestra región. Elecciones democráticas que van a tener eh, su eh, nuevo nombre, digamos, en el año 2021, sí, 2021. Y para conversar un poquitito más acerca de lo que va a ocurrir eh, con este tema, estamos con una persona que es consejero regional en estos momentos por la provincia de Osorno, allá en el norte de nuestra región. Él es Francisco Reyes, a quien le damos la cordial bienvenida a este programa. Agradecerle, por supuesto, su buena disposición y su participación y que, por supuesto, también pueda saludar, Francisco, a toda la gente que está en sintonía a esta hora de Patagonia Radio.
2: Sí, gracias, Rosita, eh, también por la invitación. Un saludo para la gente que nos escucha a través de Patagonia Radio y efectivamente este tipo de programas de educación cívica, de orientación, también para los desafíos electorales que se vienen en materia de descentralización, son tremendamente importantes. El 64% de las personas no sabe de la elección del gobernador regional, según eh, la agencia ECOS, eh, y ello da cuenta de la necesidad precisamente de desarrollar este tipo de espacios y conversaciones con, con actores relevantes y actores políticos en la, la necesidad de orientar e informar eh, sobre lo que se viene en este desafío tan grande que es descentralizar el país. ¿Por qué la gente está
1: en desconocimiento? ¿Han habido pocos canales que puedan dar a conocer la información? Eh, pongamos que también en esta época de pandemia ha habido como una especie de de restricciones, de, de información. También podemos irnos un poquito más atrás de la época del estallido social como que nos quedamos en un stand-by en ese sentido. De hecho, se tuvo que retrasar el plebiscito eh, del apruebo o rechazo por una nueva constitución y ahora estamos con esto. Y esta es una elección que se realiza ya el próximo año. Ya no vamos a tener más intendentes, vamos a tener un gobernador regional y también vamos a tener delegados presidenciales. ¿Por qué la gente desconoce tanto este tema? Según eh, la perspectiva que tú nos puedas
2: entregar. Son por dos situaciones, eh, a mi juicio, eh, que están, van de la mano. Uno, somos un país tremendamente centralista. Santiago es muy centralista respecto a las regiones. Y Puerto Montt es muy centralista respecto a las capitales provinciales y las capitales provinciales respecto a sus comunas y las localidades rurales y urbanas de nuestra región. Vemos precisamente cómo las decisiones se toman en un centro y muchas veces ese centro se niega a perder el poder que tiene. En la región de Los Lagos, el pequeño poder que tiene. Y en ese sentido vemos como hubo un intento ya durante este año de postergar estas elecciones e incluso eh, más de alguna bancada de parlamentarios eh, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado planteó eh, la necesidad de postergar indefinidamente esta elección del gobernador regional en algún momento esperando eh, el desenlace de lo que es el proceso constituyente y ello da cuenta de que por mucho tiempo se ha intentado iniciar este proceso de centralización a partir de un primer paso que es la elección del gobierno re regional pero hay gente que no quiere perder poder eh, y hay gente precisamente a nivel central que no quiere desprenderse de las decisiones que hoy día están tomando por el resto de la gente y ahí está lamentablemente la crisis dirigencial y liderazgo que estamos viendo a nivel país. Y efectivamente la pandemia también eh, se cruzó con lo que debió haber sido una, una, una suerte de prioridad dentro del de discurso y en la agenda política y pública para promocionar, promover esta elección del gobernador regional como un primer paso en esta lógica de tener un país descentralizado, desarrollado, eh, social y territorialmente y también, obviamente, integrado justo eh, en materia de inversión y en materia también de decisiones. Eso es lo que ha pasado en Chile durante mucho tiempo, de que a raíz de este país centralista eh, mucha gente aún desconoce lo que podría ser una ventaja de tomar decisiones en la región por la gente que vive en la región y por otro lado también comenzar a desprenderse de ese poder que se toma en Santiago. La, 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 los ejemplos son muchos, pero Solo Rosita dos un semáforo hoy día se define, se define en Santiago, la instalación del semáforo se define en una oficina de un técnico en Santiago, o los impuestos que paga un kiosco en Puerto Varas o en Puerto Montt son mayores a los que incluso paga eh, alguna tienda del retail que tiene casa central en la capital del, del país. Eh, y eso da cuenta, precisamente, tanto de la inversión que finalmente llega a las regiones y, por otro lado, del nivel de decisión que efectivamente tienen las regiones.
1: ¿Cómo se puede solucionar este tema? Yo lo veo de repente en una base desde, desde la época de, de colegio, porque en el colegio eh, la educación cívica o, o la educación con respecto a este tema ya como que se ha dejado de lado. Debería partirse como de ahí, de una base de que a lo mejor los mismos eh, alumnos lleguen a comentar de repente a sus hogares, oigan, ¿saben qué? Papá, mamá, tío, abuelo, no sé, con quién convivan, con quien tengan su, su vida diaria, puedan llegar a conversar, a decir, eh, pucha, ¿saben qué? Hoy día nos contaron que el próximo año van a haber elecciones, eh, o, por, o por lo menos ahora por las clases online nos contaron que eh, van a haber elecciones y ya el intendente ya no va a existir, sino que va a haber un gobernador va a haber un, un delegado presidencial, ¿partirá por ahí a lo mejor un poco?
2: ¿Influirá? Claramente hay que reforzar el trabajo en eh, los centros educativos respecto a nuestra formación cívica y los desafíos que está viviendo el país, que va más allá de una posición política determinada, que estemos discutiendo un proceso de nueva constitución, eh, que estemos eh, discutiendo un previsito que va a ser en un par de meses más, eh, que estemos desarrollando un cambio a, a propósito de eh, la eh, limitación eh, en las la postulaciones y repostulaciones tanto de, 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 de alcaldes como de parlamentarios, porque estamos viviendo un, un nuevo proceso en el país, un proceso político distinto. Eh, y efectivamente, en medio de la pandemia, estos procesos políticos eh, han despertado eh, también el interés de muchas personas por conocer eh, y por adentrarse en las desigualdades que siempre hemos tenido y, y que hemos palpado y que hemos vivido, pero nos han hecho tan visibles como como hoy día la pandemia reflejó pobreza, eh, que no imaginábamos, la pandemia reflejó desigualdad que nunca esperábamos tener eh, a esta altura del de siglo XXI. Y la pandemia también eh, generó eh, un despertar de ciudadanos y ciudadanas hoy día ávidos de poder ser parte de las decisiones que le incumben y le involucran, y ahí está, por ejemplo, el reflejo del retiro del 10% de los fondos provisionales cuando un Estado o cuando un gobierno no se ha hecho cargo de, precisamente de apoyar a quienes hoy día están sufriendo a través, a través de esta crisis sanitaria y social. Y la representación de, de estas autoridades es fundamental y clave, y es por eso que hay que decirle a la gente, mira, hoy día con nuevas formas de entendimiento, de diálogo y de decisión en la región, obviamente debieran haber nuevas formas también de abordar los problemas que eh, pudieran presentarse. Hoy día un, un intendente regional, como, como la figura que tenemos, es poco lo que decide la región. Y eso también hay que decírselo a la gente. Él representa a un presidente de la República y como representante del presidente de la República representa al gobierno central y no representa a los ciudadanos. No es electo por la ciudadanía, por lo tanto se debe más bien al jefe o la jefa, eh, más allá del gobierno de turno eh, del nivel central, que es el presidente que fue electo por los chilenos, pero no a las personas que eligen o debieran elegir a su representante para eh, defender los intereses de la región. Y en ese sentido la elección de un gobernador regional, si bien todavía tiene debilidad en materia de distribuciones, y ya vamos a hablar de eso, me imagino, y en materia de facultad y también de recursos, es un primer paso para que la ciudadanía sienta de que alguien lo representa efectivamente en la región ante este poder del de nivel central tan centralista, acaparador por lo demás del financiamiento público. Consideran, nomás recita, que, que el FNDR, que es el único fondo nacional del cual disponen las regiones para compensar, la inversión central o la inversión de los ministerios se la lleva igual Santiago, es decir, el 12% del FNDR que es para las regiones se lo lleva Santiago, la región metropolitana, lo que claramente debe ser corregido a partir de, de esta nueva fórmula de discusión de la descentralización que dejó de ser un sueño o un discurso y a partir de esta elección nosotros esperamos comience a hacerse realidad.
1: Bajo tu punto de vista, entonces, yo veo claramente que tú encuentras que es muy favorable que eh, esta nueva ley permita que la gente, que los electores puedan elegir al gobernador eh, regional.
2: Por supuesto, yo siento de que es un primer paso importantísimo que abre un proceso de discusión importante en materia de atribuciones, de facultades, de financiamiento regional, pero hoy día el gobernador regional se requiere, por ejemplo, a raíz de la planificación estratégica de una región en materia de desarrollo, en materia de infraestructura, en materia también de fomento productivo, en materia de educación, el tipo de educación que queremos en la región, es decir, cuáles son las atribuciones y las competencias que vayan determinando también el devenir y el futuro de una región se debe planificar en la región también fortaleciendo, Rosita, y eso también es importante, capacidades locales en las propias regiones, incentivando el desarrollo de capacidades locales a partir de su centro educativo. Un gobernador regional no es un superman que se pone una capa y de alguna manera lucha por su región y la saca adelante. Aquí el gobernador regional es la figura que coordina y que elabora una lógica de trabajo eh, colaborativo con todos los actores regionales desde el punto de vista académico, productivo, eh, político y social, para desarrollar una región eh, en torno a las coordenadas que se definen de manera participativa. Difícilmente un presidente de la República, a través de su intendente y sus gobernadores, va a hacer este trabajo pensando en una región en particular, sino en el, todo el territorio nacional. Y claramente nuestro país es diverso. Eh, no solamente geográficamente, sino también eh, demográficamente, y digo, hay que atenderlo por sus particularidades. Por supuesto. Estamos
1: esta hora conversando con Francisco Reyes, consejero regional por la región de Los Lagos, ...en la provincia de Osorno, sobre todo lo que tiene que ver con este nuevo gobierno regional... ...con todo lo que van a ser las elecciones del próximo gobernador regional... ...que va a reemplazar, por decir un término coloquial, a lo que es el actual intendente. Acerca de las atribuciones de lo que va a ser el próximo gobernador regional... ...¿qué, qué es lo que él va a poder hacer? Porque tenemos que tener en consideración que a lo mejor... ¿Puede haber un presidente o una presidenta de la República que sea de un color político y puede resultar que el gobernador regional, por ejemplo, también de la región de Los Lagos, sea de otro color político? ¿Cómo se puede eh, cómo se puede resultar ahí una mezcla buena o una mezcla perfecta para que los fondos, los dineros, las peticiones eh, salgan a flote sin tener que tener tantos eh, desencuentros?
2: Bueno, lo primero es que este proceso de elección de gobernador regional viene eh, eh, en el marco de un cambio constitucional y político a propósito de esta figura que se incorpora dentro de, del mapa de actores, pero que asume el, el mando de la región eh, a partir del voto popular. Y en ese sentido eh, se proyecta de inmediato una lógica de cambio en la, en la, en la eh, descentralización eh, administrativa eh, a través de un gobierno regional que pasa a dirigir y que pasa a presidir además el Consejo Regional, eh, se genera también una lógica de descentralización fiscal eh, y económica y nosotros esperamos que ahí obviamente exista un cambio, que existan más recursos para las regiones y por otro lado exista también eh, una suerte de eh, leyes que permitan que este gobernador regional se pueda mover dentro del ámbito productivo, obviamente con lo que genera la región y un fortalecimiento también de las capacidades locales que yo te planteaba, que es súper necesario para que un gobernador regional y para que esta figura dentro del marco de la descentralización tenga un buen, un buen efecto. Un gobernador regional hoy día no tiene, eh, y eso es importante decirlo, eh, asegurado cuáles van a ser sus atribuciones y sus facultades, Rosita. Eso es muy importante, porque hoy día el gobierno tiene pendiente el marco de reglamentos precisamente respecto a las competencias que va a tener este gobernador regional. No obstante... Importante señalar de que un gobernador regional que va a ser electo además el, eh, tiene que superar el 40% de los sufragios, por eso es necesario decirle a la gente que va a haber elecciones en abril, pero podría haber una segunda vuelta en un, en un mes más, después de abril, Exacto. y eh, va a definir, por ejemplo, eh, la transferencia de competencias que va a tener la región, que ya dejan de ser de nivel central, las políticas de desarrollo regional, someter a votación, por ejemplo, las estrategias y proyectos eh, regionales, eh, definir eh, los recursos de la región eh, en el marco de una lógica democrática con el Consejo Regional y también el plan de ordenamiento territorial. Eh, yo entiendo, Puerto Montt, Puerto Vara está muy cerquita, debe haber una lógica de ordenamiento territorial también, lo que es una productiva, lo que es una turística, de qué manera... Eh, eh, conviven eh, los intereses productivos, turísticos, de sustentabilidad, que deben plantearse a través de lo que se llaman los, prot, los planes de ordenamiento territorial que hoy día no están en vigencia por falta de reglamento. Ahí este gobierno está el debe, precisamente, de poder eh, decretar esas competencias y esos reglamentos que permitan tener claro el marco sobre el cual se va a mover eh, un gobernador regional. Respecto a la convivencia que tú planteas con el delegado, presidencial, claramente debe haber una lógica de colaboración y no de competencia. Porque, efectivamente, teniendo dos figuras, un representante de la ciudadanía y otro representante del presidente de la República, se pueden generar ciertos conflictos que la idea es superar a través de la vía democrática y del diálogo. Por ejemplo, la pregunta principal en cualquier eh, conversación respecto a estas dos figuras y atribuciones que tienen, es ¿quién convoca a los jefes de los servicios públicos a un gabinete? el gobernador regional o el delegado presidencial, el delegado presidencial, pero el gobernador regional debiera ir en la coordinación de estos servicios públicos y también en la fiscalización de, so, de estos servicios públicos para que vayan al servicio precisamente de la región y no necesariamente del gobierno de turno. Por lo tanto, esta, esta lógica de tener dos eh, grandes figuras dentro de este proceso de descentralización obviamente es un desafío también para la democracia y el entendimiento que puedan tener estos líderes, el nombrado por el delegado presidencial que puede ser del mismo color político o claro. no eh, y este gobernador regional que va a ser elegido por la gente que va a tener precisamente una, una cercanía eh, y un, eh, una lógica de entendimiento mayor incluso con los alcaldes, porque el delegado presidencial se queda más bien supeditado a lo que hoy día estamos viviendo en materia de catástrofe y, y aquí es importante señalarlo tú me, tú me puedes preguntar oye, y, y ¿qué ¿Qué rol habría tenido un gobernador regional en, en, en la actual pandemia? Poco, la verdad, porque al no haber eh, competencia en atribuciones, hoy día con este decreto de catástrofe, eh, la mayoría de las decisiones en materia de recursos estarían eh, en manos del presidente de la República y por lo tanto de su intendente o de su delegado presidencial. No obstante, este gobernador regional podría haber empujado, por ejemplo, el trabajo de los alcaldes, para ir corrigiendo lo que finalmente el gobierno ha ido corrigiendo a punta de porrazo y de caída en materia de cifras sanitaria y social, que es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando no habían incorporado eh, cuarentenas en lugares o no habían incorporado la salud primaria dentro de los principales, eh, primera línea que debió haber asumido desde un comienzo este, este trabajo en materia preventiva.
1: Y, por ejemplo, allá en la provincia de Osorno, que es la provincia donde tú trabajas, donde te desempeñas, a la cual tú representas, bajo este nuevo régimen, ¿cuáles son los cambios, cuáles son las mejoras más urgentes que deberían verse en un corto plazo, post-elecciones, ya con el gobernador y con el delegado presidencial en sus cargos?
2: Mira, nosotros hemos planteado siempre que eh, la, las provincias debieran eh, generar, eh, obviamente, un, eh, un, proceso, un proceso de desarrollo productivo donde las empresas que están asentadas en los respectivos territorios tributen en los respectivos territorios y no en las casas matrices. Y claramente en mi provincia, por ejemplo, eh, eh, firmas lecheras, firmas madereras que tienen casas matriz en Santiago, eh, tributando en la región y en la provincia, obviamente, podrían generar un mayor... Eh, ingreso económico y mayor bienestar para sus habitantes a partir de su ascendencia y también de su tributación en el propio territorio. Eso es clave en materia de recursos. También es clave que esta descentralización regional también aterrice eh, en, en, en las provincias, porque no podríamos construir un proceso descentralizador de Santiago a Puerto Montt y Puerto Montt como capital regional tomar decisiones solo mirando, Puerto bueno, aquí necesitamos de que se comience a mirar a las provincias y sus vocaciones productivas también descentralizando, por ejemplo, los servicios públicos. Es poco lógico que se mantenga, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura eh, en la cabecera eh, regional y no está sentada, por ejemplo, en una provincia donde eh, el área productiva principal es precisamente la agricultura y la ganadería. ¿Por qué no está acá el Ministerio de Agricultura, en no, no eh, asentados. Hay una serie eh, de hechos que podrían impulsarse eh, a partir de este proceso de descentralización y es donde el gobernador regional entra a jugar un, un rol clave, escuchando a los alcaldes, escuchando a los actores sociales, generando estas capacidades locales para un nivel de propuesta distinto y obviamente impulsando los cambios que hoy día se requieren a partir de un proceso eh, de descentralización que está en pañales y una centralización que es cultural desde todo punto de vista. Cuando los dirigentes sociales de Osorno tienen que ir a pelear por una pr lo tienen que ir a pelear a Puerto Montt. Eh, es decir, ni siquiera existe claro. proceso de centralización dentro de nuestros propios servicios públicos mirando los déficits que existen en Osorno, en Chiloé o en Plena eh, respecto a infraestructura básica como el agua potable, como los caminos o como la electrificación.
1: Tenemos la, la, la gracia en ese sentido de ser una región eh, con mucha ruralidad y que convoca también mucho al turismo, pero que también afecta, esa, esa misma ruralidad le afecta mucho a las personas y a los pequeños agricultores, o por ejemplo, a la gente, por dar eh, un ejemplo allá en Osorno, en San Juan de la Costa, todos esos sectores, esas eh, localidades y comunas que están ahí, de Osorno justamente hacia la costa, Maicolpue, Bahía Mansa. yo siempre escucho que eh, se ven como muy desamparados en cierto sentido y que se sienten como no escuchados bajo este nuevo régimen, bajo esta nueva legislación, este nuevo sistema, esta gente debería sentirse más integrada, ¿no?
2: Yo estoy solo dando
1: el ejemplo de ellos, porque ejemplos podríamos dar mucho más dentro de la región de, de gente que vive también en sectores muy aislados.
2: Mira, hoy día el, el cálculo que existe respecto a las atribuciones que tiene el gobernador regional futuro respecto al delegado presidencial es que el gobernador regional va a tener de un 20 a un 30% de eh, atribuciones que hoy día tiene el intendente. Y el otro eh, 70 a 80% lo va a tener de todas maneras el delegado presidencial. Eh, y ese marco de convivencia obviamente va a generar ciertas tensiones que hay que resolver a partir del diálogo. Pero en el marco de las pocas atribuciones que pueda tener el gobernador regional sin, esto, sin estas competencias tan definidas, eh, claramente eh, esas atribuciones se pueden volcar desde la política de, del trabajo en el territorio a partir del, del levantamiento de estas necesidades, por ejemplo en materia de sustentabilidad, de turismo, de medio ambiente, o las necesidades básicas de las comunidades indígenas. A partir de su propia mirada de desarrollo para plantearla al delegado presidencial. Hoy día no hay una contraparte. Muchas veces, y ahí voy a tu pregunta, muchas veces estas comunidades rurales de San Juan de la Costa, de Curranque, Río Negro, San Pablo, lo que yo represento como provincia de Osorno, o de Palena, Chaitengua, la igual se sienten absolutamente desamparadas. No tienen una contraparte a quien plantearle su requerimiento porque ven solo en el alcalde, quien tiene que ser de la línea política del intendente para que tenga algún tipo de llegada, de lo, una línea política distinta, a veces no se produce precisamente ese feedback que uno requeriría eh, para avanzar en política pública. Un gobernador regional debe generar precisamente esos puentes, esos lanzos, eh, armar estos consejos del alcalde a partir de las mismas provincias para ir generando eh, un puente efectivo que lleve no solamente recursos, sino propuestas de solución. Eh, a las respectivas comunidades
1: para que la gente tenga un poco de conocimiento según la actualización de la página de El Cervell las elecciones del de gobernador regional, más el alcalde, más los concejales, estarían eh, llevándose a cabo el 11 de abril del próximo año, 11 de abril del año 2021. Una eventual segunda votación para los gobernadores regionales se estaría llevando a cabo el 9 de mayo. Así es que para que la, las personas que nos escuchan también vayan tomando nota y vayan viendo, no dice no, todavía falta mucho, recién estamos en eh, julio, agosto, no, pero... Nos hemos dado cuenta que este año, independientemente de todas las cosas, ha pasado muy rápido y a la vuelta de la esquina ya nos vamos a encontrar que, con que vamos a tener que ir a votar. Y una pregunta recurrente, eh, Francisco, es el hecho de que a la gente no le gusta ir a votar. Nos hemos dado cuenta en las últimas elecciones que, si bien es cierto, eh, la gente va, pero cada vez va menos. La gente está desencantada. ¿Cómo se reencanta a la gente en ese sentido? ¿Qué se puede hacer para que, para que uno pueda estar, por ejemplo... A mí me gusta, en lo personal, ir a votar. Me encanta porque encuentro que es un acto democrático, es un acto cívico, lo comparto con mi familia, en fin. Veo gente, saludo gente, un montón de cosas. A lo mejor ahora todavía vamos a estar con un poco de restricciones en las próximas elecciones por la pandemia. Vamos a tener que estar un poco más eh, eh, no tan efusivos como para saludarnos pero el tema es cómo reencantar al universo votante para que justamente vaya a las urnas y la persona que nos represente sea una persona democráticamente elegida, no que porque sacó un voto más eh, Juanito Pérez que Perico los Palotes.
2: Bueno, hay que, hay que sacarse eh, este, este mito cotidiano y generalizado que da lo mismo quien gane las elecciones porque mañana igual tengo que trabajar. Bueno, ya nos dimos cuenta... Eh, de, que, de que ese dicho eh, poco favorable y poco feliz por lo demás eh, nos tiene hoy día como estamos, eh, con eh, un nivel de aprobación de, del presidente de la República muy bajo, muy bajo y con una crisis social y sanitaria eh, que da cuenta de que se debió haber adoptado, obviamente, eh, otro tipo de decisiones en una otra mirada eh, y en, en otra lógica también de, de, de gobierno. Pero bueno, es el gobierno que se eligió eh, a partir también de muy pocos votos eh, emitidos, estamos hablando de un porcentaje muy menor ¿Por qué concurrió la urna para elegir a este presidente? Y nosotros esperamos que todas las deficiencias, todos los problemas que se han presentado, todas las tareas y desafíos que ha visualizado la propia ciudadanía en el asistido social o en el despertar de Chile, en la misma pandemia, a propósito de la nueva constitución, vayan generando también motivaciones distintas para concurrir a la urna. Es un deber, y no solamente un deber, sino también en nuestro... Es nuestro deber personal contribuir a cambiar las cosas. De lo contrario, no vamos a cambiar nada haciendo solo mensajes por redes sociales. Es súper importante tomar decisiones que nos vayan a incidir también a nosotros. Y en ese sentido, no podemos dejar que otros tomen decisiones por nosotros cuando tenemos eh, a la mano eh, precisamente influir en ese nivel de decisión, eligiendo autoridades que de verdad nos representen y que puedan ser favorables para impulsar los cambios que la gente y que el país está necesitando y que nuestra región está requiriendo. Exactamente.
1: Francisco, te quería agradecer. Tú sabes que los tiempos en radio, en televisión, de repente son súper agotados. Este tema yo sé que da para conversar mucho más y creo que vamos a poder encontrarnos en una nueva ocasión, pero por ahora... Tengo que eh, agradecerte nuevamente, darte las gracias por tu buena onda, por tu disposición. Eh, yo sé que en estos tiempos uno piensa que la gente no está haciendo nada, pero las cosas sí tienen que seguir funcionando. Uno tiene que seguir teletrabajando desde la casa, con las reuniones a través de Zoom. El país tiene que seguir funcionando de alguna forma. Y gracias a la tecnología también podemos hacer este programa. Así es que te voy a dar la palabra a ti para que puedas despedir también y, y puedas eh, expresar eh, tu opinión en ya personal eh, en última instancia con respecto a estas eh, elecciones.
2: Sí, gracias Rosita, felicitaciones por el programa, por esta, por esta idea, quienes lo hacen posible, eh, y por supuesto, insistir en la idea de la, de la necesidad de ir eligiendo representantes de nuestra región para dirigir los destinos de nuestra región, es importante eh, generar este clima, eh, post eh, pandemia que nos permita eh, iniciar un proceso descentralizador a partir de, de, de la elección de un gobernador o gobernadora regional, puede ser hombre o mujer, y eso también es importante decirlo, que Exacto. permita tener un país descentralizado, desarrollado eh, en lo social y también en lo, en lo, en lo fiscal, en, en, en materia económica, para ir alcanzando eh, este rompimiento de brechas tan eh, presentes en nuestra región. Eh, todavía contamos con... Eh, muchas personas sin electricidad, sin agua potable, todavía contamos con muchas personas eh, sin conectividad, aislados completamente del mundo, en nuestra región, en pleno siglo XXI, a una hora o a una hora y media de camino eh, desde Puerto Mono, desde Ozono, y ello da cuenta de que tenemos que eh, ponerlo las pilas, generar capacidades locales, articular precisamente la participación, para elegir buenas autoridades, autoridades que en este proceso además den un paso adelante, que no sigamos dependiendo de todas decisiones centralistas que no siempre son favorables para nuestra región, y obviamente vayamos avanzando en un país integrado, pero obviamente mirando sus particularidades como la región de los lagos posee. Así que muchas gracias por esta por esta oportunidad y obviamente mucho éxito en este programa.
1: Muchas gracias, Francisco. Nosotros así entonces eh, despedimos esta nueva edición de este programa conociendo cómo va a ser este nuevo gobierno regional a contar del año 2021. Nos encontramos en una próxima oportunidad a través del Día 94.1 en Patagonia Radio. Que estén muy bien.
0: Patagonia Radio 94.1 FM en Puerto Montt y Puerto Varas presentó un espacio de educación cívica. El Gobierno Regional y el nuevo Gobernador Provincial. Este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.